0: El relato que encontramos en los primeros capítulos de Génesis hace afirmaciones únicas con respecto al tiempo, el autor y el método de la creación.
1: Se podría decir que la frase más controversial de toda la escritura es esta primera que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
0: Bienvenidos una vez más a Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Comenzamos con una amplia serie de 57 programas de enseñanza bíblica que hemos titulado Del Polvo a la Gloria. Con esta serie presentamos un panorama de estudio único al explorar los principales temas, eventos y personas que cobran vida a través de toda la Biblia. Hoy nos remontaremos al mismo principio. A Génesis 1. En medio de un vacío oscuro, desordenado y caótico, la voz de Dios habla y trae luz, plenitud, orden y vida, y se establece un entorno perfecto y maravilloso para que los portadores de la imagen de Dios trabajen, vivan y reflejen la gloria de Dios. Ahora, pasemos al salón de clases a escuchar al doctor R.C. Sproul en la voz de Pepe Mendoza mientras enseña sobre las controversias que encontramos y las lecciones que aprendemos en el relato de la creación.
1: Del polvo a la gloria. Esas son las palabras que estamos utilizando para enmarcar toda la extensión de la historia bíblica. Porque el propósito del estudio que iniciamos hoy es brindarles un breve panorama de las Sagradas Escrituras. Viene a mi mente el momento inicial cuando nuestro Señor mismo fue confrontado con todo el concentrado arsenal del infierno. Cuando en el desierto de Judea, Satanás vino a él y trató de hacerlo caer. En ese encuentro, Jesús le dijo a Satán, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creo que si hay algo que captura la esencia de la vida de Cristo era su pasión por hacer precisamente eso, que cada paso que dio, cada palabra que dijo y toda obra que logró fue hecha siempre con la intención de obedecer toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerdo que hace muchos años atrás cuando empecé a enseñar Me encomendaron a enseñar introducción al Antiguo Testamento y luego introducción al Nuevo Testamento. Y tenía estudiantes que se acercaban a mí con gran entusiasmo y alegría diciendo... Oh, profesor Sproul, haces que la Biblia cobre vida para mí. Por un lado, apreciaba mucho el cumplido y la adulación ese lado de la carne. Pero había otra parte de mí que estaba angustiada por ese tipo de comentario y solía decirle a sus estudiantes que estaban tan emocionados que estaba encantado de que respondieran de esa manera durante su viaje inaugural en el estudio de las Sagradas Escrituras, pero también les decía, miren, yo no puedo hacer que la Biblia cobre vida. Porque no puedo hacer que algo cobre vida si ya está vivo. Ahora, no hay nada más de malo en la Sagrada Escritura. Lo que podrás notar con mi ánimo y mi emoción es mi respuesta a las Escrituras. Sería más preciso decir que la la Biblia me hace cobrar vida en lugar de que yo hago que la Biblia cobre vida. Hoy en este escenario donde estoy exponiendo, podemos ver que todas esas Biblias que están puestas en las tanterías, vemos la diversidad de formas y tamaños, versiones y ediciones. Y con las justas encontraremos una casa en Estados Unidos donde no haya al menos una versión de la Biblia que esté guardada en un librero. Y Tenemos discusiones sobre la naturaleza de la escritura y los argumentos sobre su autoridad y su inspiración, su infalibilidad, cómo se supone que debemos interpretarla, esas cosas. Pero la gran crisis de nuestros días, amados, es la crisis del abandono del contenido de este libro. No nos hace bien... Si solo tenemos un alto concepto de las Escrituras, pero desconocemos los que se encuentran en sus páginas sagradas. Y sé que muchas personas cristianas comienzan con gran determinación al inicio de su vida cristiana y dicen, yo voy a leer la Biblia de principio a fin. He hablado con grupos en diferentes partes a quienes les pregunto, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Génesis? Y la mayoría levanta la mano. Y luego les digo, ok, y de éxodo levantan la mano. Levítico, las manos empiezan a bajar. Y números de Deuteronomio, las manos continúan disminuyendo. Luego me miran y dicen: Es que no tengo la menor idea cómo leer el Antiguo Testamento, los detalles me son extraños, son raros y cosas por el estilo. Pero Toda la Escritura nos ha sido dada por Dios para nuestra instrucción, para probarnos y para nuestra edificación. En el pasado he visto que si empezamos con un estudio amplio de los principales temas de las Escrituras, eso puede darnos los ganchos, por así decirlo, para colgar nuestro sombrero y luego volver y ver cada libro de la Biblia, finalmente cada versículo. Lo que espera que podamos lograr en este breve tiempo juntos es encender un fuego en nosotros para que podamos renovar nuestra determinación de dominar el contenido de la Sagrada Escritura. Dicho esto, empecemos nuestro estudio en la primera página, el primer capítulo en el libro de Génesis, empezando en el verso 1. Veamos qué enseñanza encontramos en el texto leemos las siguientes palabras en la primera página de escritura en el principio creó dios los cielos y la tierra esta es la primera declaración la primera afirmación que encontramos en la santa biblia y hay tres palabras en esta primera oración que creo son de vital importancia Si es que vamos a iniciar bien a fin de entender la totalidad del alcance de la historia redentora del polvo a la gloria. Esas tres palabras son principio, Dios creó. Porque en estas tres palabras tenemos las afirmaciones centrales del cristianismo bíblico que aparta al cristianismo de toda forma de ateísmo, toda forma de naturalismo, toda forma de secularismo, de humanismo, de existencialismo y todos los otros ismos que compiten con la fe cristiana por captar la lealtad de la gente en nuestros días. Se podría decir que la frase más controversial de toda la escritura es esta primera que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La polémica empieza temprano, empieza con esta primera palabra principio, porque lo que se afirma aquí en esta declaración es de donde el libro del Génesis toma su nombre. Aquello que es generado, lo que tiene un origen, aquello que evidentemente tiene un principio, un punto de inicio en el tiempo. Y cuando hablamos sobre el progreso de la historia, de la redención, del polvo a la gloria, estamos haciendo una afirmación que es radical para el entendimiento pleno de quiénes somos como personas, el significado de nuestras vidas y lo que se supone que debemos ser en este mundo. Lo que estamos diciendo es que hay una historia... Y que esta historia tiene un punto de partida en el tiempo y que el tiempo mismo tiene un comienzo. Ahora, eso puede parecer algo que simplemente damos por sentado, pero no se da por sentado en los medios filosóficos que compiten en nuestra cultura hoy en día. Volviendo atrás al siglo XIX, a la filosofía de Friedrich Nietzsche, quien es famoso por su declaración sobre la muerte de Dios. A principio de sus estudios filosóficos, de hecho, cuando Nietzsche era estudiante y escribía su tesis doctoral, miró de nuevo hacia el conflicto de ideas que ya había surgido en el mundo griego antiguo. Y él recuperó para su época lo que llamó el mito del eterno retorno una idea que estaba enraizada en una antigua filosofía griega que dice que el universo no tiene un comienzo, un punto de partida, sino que el universo y todo lo que contiene es básicamente eterno y que todo da vueltas y vueltas y vueltas sin un principio y sin un final. Esto es capturado o resumido en una de las piezas más importantes de la literatura en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés aborda la noción pagana del escepticismo que está vinculada con esta idea, donde el sol se pone, de ahí tomo prestado Hemingway para el título de su libro, el sol también sale y luego se pone y vuelve a salir, se pone, sale y empiezas a ver este ciclo que lleva a la conclusión de que no hay comienzo con propósito, no hay un punto final específico de la historia humana o de la historia natural y el resultado es vanidad de vanidades. Todo es vanidad porque estamos en sentido cósmico presos en la trampa de correr en círculos que no llevan a ninguna parte. Pero al inicio de la Sagrada Escritura es, está la afirmación de que existe un comienzo, que hubo un tiempo cuando el universo no existía. Ahora sabemos que incluso en las teorías cosmológicas modernas hay mucho debate sobre cómo el universo llegó y a la forma actual y a su actual estructura. Ha habido debates entre el punto de vista del estado estacionario de la cosmología y el universo en expansión versus la cosmología del Big Bang y todo esto. Pero el consenso hoy hoy en día es que hubo un punto en el tiempo, hace 15 a 18 mil millones de años, según algunos cálculos, donde de repente hubo esta explosión masiva en que toda eh, la materia existente Y la energía anterior en ese momento estaban condensadas en un diminuto punto que se llamó punto de singularidad. Y luego un martes en la tarde explotó y los resultados de esa explosión siguen repercutiendo en todo el espacio exterior. Y aunque en muchos casos a la gente no les gusta especular sobre lo que pasaba antes de eso, por lo menos esto supone que hubo un principio. Y si hubo un principio para este mundo, la pregunta obvia que se convierte en el asunto central de la controversia y debate es ¿Cómo empezó? ¿Qué lo originó? Si todo se encontraba en un estado de organización pura, por la eternidad, toda la materia, toda la energía, condensada y comprimida en este punto de singularidad infinitesimal en un estado eterno de inercia... ¿Por qué se movió? ¿Tú conoces la ley de inercia? Las cosas en reposo tienden a permanecer en reposo a menos que actúe sobre ellas una fuerza externa. Aquellas cosas que están en movimiento tienden a permanecer en movimiento a menos que actúe sobre ellas una fuerza externa. Y los cosmólogos como Jastrow dicen que tal vez la montaña que los científicos están escalando hoy en día... Cuando lleguen a la cima de esa montaña, encontrarán a los teólogos esperando por ellos, ya alrededor de la carpa, esperando para decirles que tiene que haber una fuerza externa para que algo cambie, se mueva o llegue a existir. Porque lo único que sabemos con certeza, incluso aparte de la obra de la Sagrada Escritura, es que si alguna vez hubo un momento cuando no había nada... Todo lo que hubiera ahora sería nada. Incluso no sería correcto decirlo porque tú no puedes decir que no habría nada porque nada no existe. Y el término que no hay nada sería autocontradictorio, ¿cierto? La idea aquí es que hay... Una diferencia radical entre toda la existencia de las criaturas, todo lo que es parte de este universo temporal finito y su autor. Por eso el cristianismo no se detiene al simplemente afirmar en el principio, sino que dice en el principio «Dios». Hasta ahora no hay ningún argumento para la existencia de Dios. Todo lo que tenemos al inicio de la Sagrada Escritura es la declaración audaz de que Dios es el autor de todo lo que existe. En el principio Dios, si hay alguna especie de principio para cualquier cosa, lo que tiene un principio en el tiempo debe tener algo que le preceda o no podría comenzar. Es sencillamente otra manera de decir lo que dije hace un momento. Si alguna vez hubo un momento en que no había nada, no podría haber algo ahora. Ahora bien, aquí estamos hablando de lo que afirma la Escritura sobre el comienzo del espacio y el tiempo, el comienzo del universo creado. Pero para que haya un principio del universo creado, Debe haber algo que está por encima y más allá del universo creado, algo que no tiene principio, algo que es en sí mismo, que es eterno y que existe por sí mismo, algo que tiene el poder de ser en sí mismo. Y eso es también parte de la afirmación radical de la primera aseveración de la Sagrada Escritura, la proclamación de la realidad de la existencia de Dios. Ahora voy a volver a esta palabra en un momento, vayamos a la siguiente. En el principio Dios hace algo, no solo nos anuncia la existencia de Dios en el primer capítulo del Génesis, sino que el libro del Génesis presenta a Dios en acción. Dios está haciendo algo, y lo que está haciendo aquí es la obra más extraordinaria y excepcional que jamás se haya hecho en términos de actividad. Es la creación del universo. Sé que usamos la palabra crear de manera metafórica me gusta incursionar en el campo de las artes me gusta tocar el piano no soy muy bueno en eso para ser sincero he incursionado en la pintura como un amateur leí libros sobre estos temas y ellos exponen sobre la creatividad inherente del músico o del artista Y me parece que es divertido sacar la paleta, prepararla, conseguir los pequeños tubos de pintura y esparcir su contenido sobre ella, como lo haría un niño jugando en el barro, y empiezo a mezclar los colores y los pruebo sobre el lienzo, y al verlo pienso, eso no se ve tan bien, y por eso trato de cambiarlo. A eso le llamamos creatividad. Pero en realidad no hay creatividad aquí para nada en el sentido bíblico. Todo lo que estoy haciendo es tomar sustancias que ya existen. Les doy forma, los mezclo y los organizo sobre un lienzo. Así que la creatividad que tiene el artista es una creatividad a medias. Una creatividad en el marco de algún tipo de medio. Pero el punto de vista bíblico... Es mucho más sorprendente que eso, debido a que el punto de vista bíblico presenta un acto de creación donde no hay medio. No es como si hace quince a dieciocho mil millones de años Dios bajó con su pincel y su paleta y empezó a mezclar su pintura y a dar forma y a imaginar y a dibuj- dibujar y a organizar una imagen. No, no había pintura, no había pinceles, tampoco había paleta ni lienzo. Y por eso, en teología bíblica, cuando nos acercamos al relato bíblico de la creación, entendemos este principio que Dios crea ex nihilo, que significa de la nada, que no hay materia preexistente que Él forme, genere o arregle, sino que lo que existe llega a ser a través de este poder activo que solo Dios tiene, como indica el Nuevo Testamento en los escritos del apóstol Pablo, que solo Dios tiene el poder de traer vida de la muerte y algo de la nada. ¿Cómo lo hizo? De nuevo, creo que hay un gran valor en seguir el movimiento de los cuerpos celestes y especular sobre lo que sucede cuando varios gases y elementos chocan. Chocan entre sí y se mezclan y cómo se forman los mares y cómo crecen las flores. Creo que hay un gran, gran valor en el estudio del reino natural. Dios mismo nos ha llamado a hacer eso. Pero ningún estudio que describa las cosas que suceden entre los intricados patrones y en el funcionamiento de las fuerzas de la naturaleza puede dar cuenta de esto. Esta es la obra suprema, que no es sólo natural, sino que es sobrenatural. Es decir, que nos lleva más allá del teatro de la naturaleza, hasta el principio de la naturaleza, al autor de la naturaleza que crea todo de la nada. Otra vez, la Biblia no nos da una descripción científica de cómo Dios lo hace. Lo único que se nos dice en Génesis sobre el modo de la creación de Dios es que Él crea por el hablar de su palabra. San Agustín le llama esto el imperativo divino. El imperativo divino o el fiat divino. No se confundan con el pequeño auto italiano. Un imperativo divino se refiere sencillamente al mandamiento trascendente, majestuoso y santo de Dios, donde Él habla al vacío y dice, sea ese, y por el gran poder de la orden de alguien que eternamente tiene el poder de ser en sí y por sí mismo, inicia un universo. Veamos el texto rápidamente por un segundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí en el verso 2 de Génesis se nos da una descripción gráfica del universo desordenado. Sin estructura, en realidad no creado, un universo que es descrito en términos de tres negativos básicos. El desorden, el vacío y la oscuridad. Si ves la forma en que estas tres palabras se utilizan en el imaginario de la cultura antigua, esos tres términos tienden a combinarse para abarcar y capturar tres de las ideas más amenazantes que pueden haber... ...para el significado y la existencia humana. El desorden es realmente inimaginable... ...porque la absoluta ausencia de orden... ...sería el caos absoluto... ...y ni siquiera se podría reconocer el caos... ...como caótico sin alguna idea de forma. El vacío es la expresión que usamos... ...para describir las peores sensaciones... ...de nuestras almas... ...cuando sentimos miedo... O solos, y decimos que nuestras vidas están vacías. Imaginen, no solo una casa vacía, una cama vacía, un garaje vacío, sino que imaginen un universo vacío, sin forma, la nada, oscuridad. La oscuridad en sí misma es un término negativo, porque la oscuridad no se trata de la presencia de algo, sino que es la ausencia de algo. La ausencia de luz. Todo lo que tenemos hasta ahora en esta descripción es el vacío, el desorden, el abismo y la oscuridad. En el verso 3 se menciona un nuevo agente. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el abismo, sobre lo profundo, sobre esta oscuridad y vacío. Luego oímos... Por primera vez, la voz de Dios. Y Dios dice, que sea la luz. Al instante, la luz irrumpe en el universo, echa fuera las tinieblas, vence la oscuridad, empieza a llenar los espacios vacíos y comienza a proporcionar una estructura para que Dios forme su mundo con las aguas, los árboles, las plantas y los animales y finalmente con gente. Pero la misma realidad en la cual vivimos cada momento de nuestras vidas es totalmente inexplicable, excepto que alguien de alguna manera en algún lugar diga, sea y por el poder y la fuerza de ese mandato las luces se encienden. Y un mundo comienza, y Dios prepara el escenario al recoger con sus manos el polvo y preparar una criatura para su gloria.
0: Al comenzar esta nueva serie de enseñanza, Del polvo a la gloria, hemos visto cómo la Biblia proclama desde su primer versículo la existencia de Dios un ser sin comienzo, eterno y autosuficiente. Ese ser todopoderoso creó todo lo que existe por el poder de su palabra y nos puso en medio de su creación para que proclamemos su gloria. En el siguiente capítulo de esta edificante serie, R.C. Sproul nos da la respuesta a la pregunta, ¿Quién soy yo? y nos recuerda que, de hecho, somos el pináculo de la creación. La imagen de Dios en el hombre. Gracias una vez más por la sintonía en el día de hoy. Te invitamos a visitar nuestra página web renovandotumente.org, donde podrás descargar gratuitamente la guía de estudio de la serie de hoy. Allí, además, encontrarás una amplia variedad de recursos, tales como episodios pasados, artículos y contenido multimedia, con la finalidad de cumplir con nuestra misión de proclamar, enseñar y defender la santidad de Dios en toda su plenitud a tantas personas como sea posible. Para contactarnos, por favor, envíenos un correo electrónico a programa renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. Te invitamos, pues, a sintonizarnos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario, Y a unirte a nuestra comunidad virtual en las redes sociales.